0: Til med mig Claus Det er nemlig rigtigt, og velkommen til SportsTune. Og vi har igen udvalgt en række historier fra ugens løb, som vi mener skal have mere opmærksomhed, eller måske betragtes fra nogle helt andre vinkler. E-sport er ramt af en kæmpe skandale. Det kan man roligt sige, for 37 trænere har fået karantænestraffe, fordi de ganske enkelt har snydt. Så må man sige, at der er eufori på Færøerne, og det er der fordi, at klagsvi. Hun er én kamp fra at kunne kvalificere sig til gruppespillet i Europa League. Den amerikanske basketballturnering, det der hedder NBA, er i gang med finalrunden. Den første kamp blev spillet i nat. Og hvis man tager et knæ ved OL i Japan til næste år, så risikerer man rent faktisk at blive smidt ud af den store begivenhed. Vi har talt med Paul-Erik der sidder i den internationale olympiske komité. Tennisspilleren Clara Tausson slog sensationelt verdens nummer 25 i første runde ved French Open. Badminton ligger til gengæld stille, og det betyder, at nogle danske verdensstjerner er nødt til at bidjobbe for at kunne betale husleje. Vi starter med e-sport. E-sport er nemlig midt i en større skandale, hvor en lang række trænere har snydt. I alt er 37 CSGO-trænere blevet idømt karantænestraffe, der løber fra ca. 3 måneder op til 3 år for at udnytte en såkaldt bok i det populære online-skydespil. Fejlen i Counter-Strike-spillet har betydet, at det har været muligt at overvåge dele af banen i forbindelse med kampe, og på den måde kunne få kendskab til modstanderens taktik og ageren. Den danske træner, Alan Regin Petersen, der har været træner for Counter-Strike-holdet Mausports, der tidligere har nummer 1 i verden, er en af de øh, træner, som har fået en straf, og han prøver vi at få fat i lige nu. Men vi skal lige kigge på det juridiske øh, i det først. Der er altså karantæne til 37 trænere i e-sport. Adam Ringsbøg du er advokat med, og, og, hos Bertel Rasmussen, advokater og formand for disciplinærudvalget i e-sport i Danmark. Men det er med sportsret, at øh, du, du gør der, øh, skal vi sige, klog og interessant på det her, Adam. Hvis vi sammenligner den skandale, der er lige i øjeblikket i e-sport, øh, er den så sammenlignende med, med den store Festina-skandale, der var i cyklingen for nogle år siden?
1: Jamen, det mener jeg godt, man kan sige på den måde, at det har været sådan en stor ground zero for cykelsporten på mange måder. Som den helt store skandale, der er det her jo også en skandale, hvor man kan sige, at, 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 at e-sport ikke længere er så jomfrolig, eller er ved i hvert fald at, at indrette sig på de almindelige sportsretlige vilkår, der findes i andre typer af sportsplanen. Og så er det måske også et eksempel på, at det bliver selvfølgelig også snydt inden for, for, for den her type sport, ligesom al anden sport.
0: Er, er du overrasket over, altså jeg mener 37 trænere fra de, nogle af de bedste hold i verden, er, er du overrasket over, at det er så massivt?
1: Både ja og nej. Altså, det er jo ikke overraskende at nogen øh, udnytter øh, de, de forskellige øh, ting, man nu kan inden for, for sportens verden, og man kan sige lige præcis, øh det her med at ud med en, en, en bok, som det her altså en, en fejl, eller en eller anden måde, man kan snyde kode tit. Øh, det er jo, har været kendt i e sportverdenen i mange mange år, også før man sådan for alvor begyndte at have de her internationale stævner og, og få den her øh, store mediebevågninger at høre om det. Men,
0: men altså det, når man bruger den her bok, øh, det er jo alvorligt snyd, kan man sige, fordi på et eller andet niveau, så svarer det vel nærmest til, at hvis man sidder og spiller poker, jamen, så ved man, hvad, hvad for nogle kort de andre har på hånden, og det gør det jo lidt nemmere, ikke?
1: Jo, der er det, og, og, og nu spurgte du til til Fæstina-sagen, som så var en, kan man sige, en, det jeg vil kalde en traditionel øh, doping-sag med, med, med dopingmidler. Øh, og det kan vi jo også sammenligne det her lidt med, men, men, men der hvor det måske minder mere om det, når man øh, snyder med sit udstyr, øh, det kender vi jo både fra, at der var en lang række car lidt for meget brændstof, hvor bilen bruger, og vi, vi kender det også fra det her med, hvor der har været nogle sager omkring anvendelse af elcykler i, i cykelsporten og sådan noget. Til dem. Måske mere sammenlignet med noget teknisk, teknisk smidt end en traditionel doping.
0: Men Adam Ringsbybrandt, hvis hvis vi kigger på strafudmålingen, altså de ligger fra tre måneder til, til tre år, og lad os bare blive og sammenligne det med cykelsporten, som vi gjorde med Festinasagen. Hvordan ligger de her strafudmålinger i forhold til eksempelvis dopingdomme?
1: Jo, men altså, når man kigger på, på dopingdomme, så er det, sådan, det er taget med et forbudt stof, så er udgangspunktet, altså at man, man, man starter på, på fire år som udgangspunkt, og så vil graden af fortsættet, altså graden af, hvor, hvor alvorlig overtrædelsen er, og hvad for type stof det er, og hvilken omfang, man, har. man vil samarbejde for opklaring af de her type sager, så kunne, kunne sætte straffen lidt ned. Så altså, i det lys er det jo ikke sådan en lange straffe. Hvis vi kigger på det her, i omtale, med teknisk doping, hvor det er udstyr, der, der bliver dukket, der kender man for eksempel inden for krigesporten og der, der der sondrer man imod doping af rydderen, doping af hesten. Øh, og Hvis man kigger på de her Straffe, der har været på en teknisk udstyr, i UCI, altså i cykelunionen, har jo nogle særlige regler omkring det med teknisk ståben, hvor der kan gives op til, altså minimum 6 måneder straf for at snyde med udstyret øhm, og pludselig bøde. Og der har vi en, en, en gammel sag, efterhånden en gammel sag fra, fra 2016, hvor en, en rytter til U23 blev øh, øh, i cykelkros, som så blev taget med en elmotor i syg, der fik 6 års øh, straf, og en 5-gæst fandt et
0: har det her givet anledning til Adam Brand, at, at, at jureren, altså kontrolinstanserne omkring det her, de skal op i et helt andet gear?
1: Jeg tror, altså, som i mange andre typer sport, sådan, der kommer prestige og, og penge i det for alvor, så vil der være nogen, der forsøger at snu. Det kender vi jo her. Ja. Det er fra cykelsporten, og også alle mulige andre steder. Og det er bare et spørgsmål om, hvordan man, man, man smider ind på de forskellige typer af, af sportsgrene. Men det er jo klart, at, altså hvis man ligesom skal, skal have gjort den her for alvor sådan anerkendt, både i forhold til sponsorer osv., så vil så, så, så der også stille roligt komme krav om, at, 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 at blive slået ned på det her straf, for det, det kræver jo også, at man har en reelt kontrol for at blive ned på det her ting.
0: Og, og hvor meget øh, hvor, hvor dybe ar og har det her givet e-sporten, som, som jo fra første gang er ude, skal vi sige, øh, i et alvorligt stormvær? Hvor meget har det svækket, tror jeg, det er, omkring hele det her game?
1: Altså, jeg vil sige, at øh, det er nok for tidligt at sige, at der trods alt er en, en, en ser en baserende hvor, hvor det er i, i, altså sådan i, i, i større omfang. Men hvis man sammenligner med festinanskene, så satte der selvfølgelig nogle dødninger ind i for cykelsporten, men, men, men spørgsmålet er, om de bønninger ikke har lagt sig, og der måske ikke har kostet så meget, hverken på, på sponsorsiden på den lange bane, eller hvad der måske reelt sker stadigvæk af doping og snyd i, i forskellige stand. En, så så er om, hvordan e-sporten får rejst ud af det her, om det, om det, det kommer til at blive ligeså, ligesom øh, med cykelsporten. Og det, det kunne man godt kunne forestille sig, der er så stor en medieinteresse, altså medieporten, det skal nok komme oven på igen, men det er måske meget sundt lige at blive rustet
0: til en Adam Ringsby Brandt, øh, tak for det øh, de juridiske indblik i det her. Øh, vi venter spændt på, ja, den første doping sag dukker nok også desværre op på et eller andet tidspunkt, ligesom den gør i alt andet. Men øh, i øjeblikket så er det altså en bog, der har været installeret, som har medført at 37 trænere, de har fået karantændommen fra 3 måneder til op til tre år. Ringsby Brandt, tak fordi du har tid og mulighed for at være med og han var væk der. Dennis Wang kan jeg så sige velkommen til nu. Dennis, du er jo ekspert i e-sport, og du er kommentator i e-sport. Er du rystet over det her?
2: Øh, nej, det er jeg ikke, men det, når jeg siger nej til det, så er det jo fordi, at vi, vi jo for nogle uger siden allerede fik, hvad kan man sige, toppen af e og vidste, der ville komme noget mere, så jeg er, egentlig, jeg, er ikke, jeg er desværre ikke så overrasket over, at der er så mange implanterede som, som der trods alt er. Jeg er nok faktisk svært imod, og det kan lyde mærkeligt sådan lidt, lidt lettet over, at nogle af de her grøfæger, nogle af de her sådan virkelig tunge coaches, Sonic fra Stralis for at tage et eksempel, ikke er involveret, fordi det havde været et som jeg ikke er sikker på, at e-sport er helt klart til at tage imod. Det er selvfølgelig nogle store, prominente navne, der er involveret i den her liste her, men, men vi er slet ikke deroppe, hvor, at, hvor at dem, jeg føler kan, kan vælte ladet, de, de er blevet ramt heldigvis endnu.
0: Tror du, at, at vi vil komme til at opleve andre former for snyd, altså i cykelsport, hvis man, som, som jeg talte med, der omrindsby brændt om, øh, når man finder ud af at teste for, for Epo, jamen så finder man på noget andet at snyde med. Vil, vil det også være sådan her?
2: Der vil nok altid være en mulighed eller et vindue, man kan åbne i forhold til, at det jo er et computerspil, og øh, computerspil kan jo, kan jo modificeres. Øh, og derfor, derfor kan man nok altid finde en, en måde at snyde på, hvis man virkelig vil. Men jeg synes, det er positivt, at vi har at, sige, at vi har den her undersøgelse omkring det her med coaches. Der er noget snak omkring noget en anden bok eller en anden mulighed for at snyde, som er noget, hvor man ser med på udsendelsen der, er og dermed får nogle informationer igennem det. Det er de også begynder at kigge ind i. Så jeg, 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 det, er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke en positiv sag, men jeg, jeg er trods alt stadig positiv over, at nu vi begynder at tage hånd om det her. Vi begynder at straffe de her mennesker, for der har været en fortid i sporten, inden det blev mangfoldigt, hvor at øh, når der skete større skandaler som det her, så var straffen meget minimal, og så blev det egentlig faret ind under guldtip. Så på det punkt, så er jeg jo glad for, at vi nu har en, en sport, om man vil, som er nået til et punkt, hvor der rent faktisk også falder straffe, når man udnytter det her. Og det, nej, som du om, det, det er nok ikke sidste gang, vi ser noget, men forhåbentlig er det her med til at lægge på, at vi ser det i så stort omfang.
0: Men det er jo et stort omfang, fordi jeg tænker bare, 37 trænere, altså det er jo massivt, er, er der. Øh... Ja, havde det været andre sportsgren, så havde man jo sagt, er der et etisk øh, problem? Altså, har man en anden etik og syn på, på det i e-sport?
2: Jo, det, det ved jeg ikke, man har. Jeg tror bare, man har lidt brødet frem øh, fortidens skyld, hvor, hvor tingene blev fejret under guldtæppet, og derfor så så, så er det selvfølgelig forfærdeligt, at der er så mange, der har været involveret i den her, øh, den her sag, men, men samtidig også af, at der bliver gjort noget ved det. Det, det tror jeg faktisk er sådan en, en, en holdning, der er rigtig mange, der deler på, øh, på e-sportscenen. Men du har ret, det er, jo, det er jo en stor ting, det er jo en opfattende ting, det er jo nærmest, altså vi er jo henne igen med den her sammenligning med, med doping i, i cykling, men øh, de skulle også igennem, en stor sag og, og en stor medieforgådighed omkring det er negativ art, før de ligesom, i min verden i hvert fald nu, er landet lidt blødere på den anden side. Og det er måske også det, vi skal igennem
0: Jeg var lige det ord, du brugte der, Vang. Øh, broget. Det er jo ikke noget rigtig godt prædikat at få sat på. Du må lige definere for mig, hvad betyder det, broget?
2: Jamen altså, i, i, min, øh, øh, i min optik her, altså i forhold til det teoret broget, øh, men så er det bare omkring det her med, at, at øh, altså e-sporten jo stadigvæk er, er en skrøbelig slags. Altså, det er en skrøbelig slags i forhold til det her med, at der kan opstå nogle sager. Og som du måske også påpeger lidt her, øh, formentlig også kommer til at ske nogle flere af dem. Og det er derfor, jeg sådan, stadigvæk synes, vi er lidt et, et skævt sted, man vil. Så jeg ved ikke, om bruget er det rigtige ord at bruge. Men, men jeg synes stadigvæk, vi er en skrøbelig sport, og derfor så... Øh, så er jeg jo både glad, når vi, når vi sætter nogle barrikader op omkring sådan her ting her, og bekymret over, det også er sådan om, og det har på samme tid.
0: Ja, nu siger du det jo selv, og det er som ikke for at trykke på dig, men du siger selv, brode og et skævt sted og så videre. Det, det virker som om, at, at det her det alligevel er kommet mere bag på branchen, end, end som så. Altså, er man, tror du, at man er voksne? Har man rutine nok til at håndtere de her slags ting? Det har man lært desværre i andre sportsgøringer.
2: Øh, nej, det tror jeg... Altså, hvis vi skal være helt så tror jeg faktisk ikke, at vi sådan i e-sportsverdenen øh, per dimension har rutine nok til at håndtere sådan nogle ting. Øh, men det får vi, og det, det, der, det, det er jo også det dejlige ved, at det er blevet, blevet så meget mere det at folk er kommet ind øh, blandt andet nogle typer, der der bringer erfaringer med fra andre ting. Det tror jeg er sindssygt vigtigt, fordi øh, vi, vi skal nok ikke forklare at for 3-4 år siden, så foregik turneringerne i sportshaller rundt omkring, og folk sad i deres kælder øh, nærmest det med leversteg på brillerne og alt det her. Ikke? Øh, og, og det er jo stadig nogle af de mennesker, der nu sidder i ledende position omkring på e-sporten, og de har i hvert fald ikke alle samme erfaringer. Derfor skal vi drage af den erfaring, der kommer ud fra Kasper Witt fra håndbolden osv. Og, og øh, det tror jeg helt klart er afgørende for hvordan vi kommer ud på den anden side, om vi kommer lige så godt ud, som, som jeg synes, cykelsporten måske er kommet. Ikke? Så, så det er klart, at erfaringerne skal være der.
0: Men lad os bare holde fast i cykelsporten, for det er en god parallel at sammenligne med. Altså, mm -hmm. de gjorde jo noget konkret for at prøve at komme dopingen til livs. Hvad synes du, der skal gøres konkret for at komme det her til livs?
2: Jamen her, det her det er et rigtig godt første skridt, det her med at gøre opmærksom på, at man, er så, man, man overvåger sådan nogle ting. Den anden ting her omkring det her med, at der er nogen, der måske, måske ikke følger med udsendelser for at, at, at samle informationer i kampene. Altså en coach, der for eksempel ser kampen på tv samtidig, for at se, om de kan opsnudse noget derigennem. Det er jo også en god ting at begynde at åbne Så Det er noget med at begynde at åbne de her Pandora's der ligger rundt omkring, og, og gøre opmærksom på, at man også, man også gør det. Øh, fordi at, jeg vil ikke sige, der har været frit spil før, men der har ikke været konsekvenser nok før, og de måske bør, at komme nu, det er sindssygt vigtigt, fordi vi er gået fra, at det er et hygge-hobby-projekt, øh, til at det er så folks levebrød, og det gør lidt mere ondt, når man så rent faktisk også bliver straffet.
0: Vi bliver lige ved konsekvenser og straf. Det er meningen, vi skulle have haft Allan Petersen med, der er tidligere træner for Mausports på et tidspunkt, hvis, hvor de lå nummer 1 på, på verdensranglisten. Ja. Nu har han så fået øh, de her 19 måneders karantæne- i cykling har vi set cykelryttere få dopingdomme, når de er udstød, har de fået en kontrakt og endnu flere penge på et endnu større hold. Er, er Allan Petersen færdig som træner i det her, eller glider han bare ind når den er udstød?
2: Jeg kunne godt forestille mig, at en spiller øh, som Allan, eller undskyld, en træner som Allan, godt kunne være færdig, fordi at, øh, han har spillet nogle meget gutter, i har været med i toppen, men hans, han har ikke en, en stor fortid som tidligere storspiller. spiller og tænker, hans, man kan man sige hans, hans brand er måske ikke så stort, så han kunne godt i princippet øh, have brændt sin bro fuldstændig. Øh, så er der jo så nogle andre, som jo også er blevet rørt. Øh, hunden fra Hivoke, blandt andet, øh, som Hivoke jo allerede har været ude og sige, at han får stadig en rolle her, indtil han har udstået sin straf, og så kan han være aktiv igen. Og, og den type er der også, hvor man siger, at der er stadig en, en, en fremtid for dem. Øh, det spørgsmål så om fansene også køber den. Det, det, det er jo en helt anden snak.
0: Altså, er det sådan ligesom i cykelsport, øh, at hvis de egentlig er gode nok, så skal der nok være arbejde til dem?
2: Ja, det er det er jo desværre. Og nu siger jeg desværre, men det er jo fordi, at man kunne jo godt nogle gange tænke sig, at... Øh at, øh, at konsekvenserne var større, når, vi, når det også går ind og rører, kan man sige, e-sporten så meget, som det gør. Men jeg tror, du er fuldstændig ret, det er fuldstændig som i cyklingen og al andet sport, at hvis du er dygtig nok, så øh, de fejl, du har lavet, dem bliver der lige kigget lidt til højre for. Det, det tror jeg også gør sig gennem e-sporten, det kommer til.
0: Har det til. Har den her sag, altså der har jo været snak om, bliver det her lige pludselig et olympiske øh, disciplin osv., hvor, hvor kommer det til at arrangere? Har det her sat e-sporten nogle år tilbage i den sammenhæng, tror du?
2: Ja, det kunne man godt frygte lidt. Jeg er, ikke, jeg er ikke så bekymret, når vi kommer til sponsorater og alle de andre ting her, men det er klart, at den her sådan umodenhed, når man vil, fordi det, det synes jeg jo lidt, det er, øh, den kommer lidt til synen, når sådan nogle sager her er, og, og det, det, det sætter måske en fejl under, at der er nogle år endnu, før vi kan komme derop, at øh, der er jo altid en evig debat om, at det er en sport, men hvor i hvert fald før vi kan komme op og måle os med det, vi kalder sport. Altså i forhold til det her med, som du nævner tidligere, det her med, er der erfaringen inde i ledelsen i e-sporten øh, til at løfte det her forbi det her. Øh, så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det her det er nogle konsekvenser, lidt større end bare, at der er nogle mennesker, der har mistet deres arbejde i virkeligheden.
0: Dennis Wang, kommentator og e e-sportsekspert. Tusind tak, fordi du havde tid og mulighed for lige at få rigst den her sag op for os, og så skal jeg lige igen sige, at øh, vi havde egentlig en aftale med Allan Petersen tidligere træner for Mavsports, som altså er blevet dømt i den her sag, øh, og vi har, så det er ikke en kritik af dig, Allan Petersen, vi har nogle tekniske problemer, så vi kan simpelthen ikke få fat i dig. Tak fordi du havde mulighed for at være med, Det Tak, god dag, du. Færreøerne er på den anden ende på den gode måde. Det lille øsamfund er tæt på at skabe en sensation af de helt store, altså helt store i international fodbold. Klaksvig er én kamp for at kvalificere sig til gruppespillet i Europa League efter en vanvittig 6 1 sejr over Dynamo Tbilisi, der kommer fra Georgien. I den sidste kamp venter irske Dondolk. Rasmus Dalgaard har talt med danske Jesper Brink, han spiller for Klaksvig, der her fortæller om, hvordan det var at skrive sig ind i de færøske historiebøger.
3: Jo, altså det, jeg siger, humøret, humøret er rigtig højt. Vi har super, super meget selvtillid og, 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 og nyder det i øjeblikket. Men det, det er samtidig også sådan på en eller anden måde kontrolleret begejstring. Fordi vi har en kamp mere. vi har sådan snakket meget om det her. Faktisk allerede stredag havde vi en træning, hvor vi ligesom fik at vide, at, at der var to slags mennesker. Der var dem, der badede sig i gårsdagen succeser, og så var der dem, der kiggede frem mod opnåelsen af endnu mere succes. Uh, og vores trænere mener til besindelse, at om um 10 år kan I sidde og kigge tilbage på den her kamp og være stolte af den. Lige nu har vi en, uh, en opgave, der er endnu større og endnu vigtigere, og, og det er vigtigt, at vi har fulgt fokus på den og ikke, uh, ikke nyder os selv for meget. Så, så selvfølgelig er vi, er vi glade og stolte over det, vi har gjort, men vi venter nok lige, uh, måske i hvert fald til den anden side af weekenden, for at kigge alt for meget tilbage på det. Det, det har selvfølgelig givet selvtillid at sig til, det, det er klart. Øh, møder en, øh, en velkendt modstander spiller en øh, fantastisk kamp alt lykkes så, så selvtillid og, og godt humør, det er der i hvert fald men, men som sagt en lille smule afdæmpet det, det er med hele tiden at, at have øje, øje på målet og så sige man sig, ja, det var fedt vi gjorde det her, det var fedt vi skrev historie både med en øh, stor sejr og komme længst indtil videre i, i færdes fodboldhistorie så på den måde, så, så ved vi godt at præcisionen den er stor men vi ved også godt, at her de har det en unik mulighed for at gøre det endnu større og gøre det endnu vildere. Og, og det, vi føler lidt, at det er en mulighed, vi er nødt til at gribe, og derfor også være fokuseret på, øh, på kampen og forberedelserne. Og, og netop gøre det bedst muligt, så vi har de bedste forudsætninger for at kunne lave et resultat i morgen. Hvordan ser du jeres muligheder? Jamen, jeg synes, jeg synes, vi, har, jeg synes vi har gode muligheder. Det, det er ikke ASM-Eland, det, det er ikke Tottenham. Det er heller ikke Young Boys, som vi mødte i Champions League. Det er selvfølgelig et utroligt godt hold, som er blevet mester to gange i streg de sidste to sæsoner. Så vi ved også godt, at det er selvfølgelig ikke, fordi de ikke kan spille fodbold, men det kunne have været meget værre. Og samtidig så synes jeg også, at vi er rigtig, rigtig godt forberedt på, hvor er det, de har nogle dygtige spillere, hvad er det for nogle profiler, de har, hvor er det også måske, de har nogle udfordringer. Så jeg synes, vi er utroligt velforberedt i forhold til, den her, den her kamp, og, og, og hvad vi skal slå på, og hvad er det for nogle ting, vi er rigtig gode til. Vi er også meget bevidste om, hvad er det for nogle kvaliteter, vi selv besidder, hvor vi kan gøre ondt på dem.
4: Hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle kvaliteter, I besidder, hvis vi lige skal kigge på det hvad er det, hvad er det, I kan gøre,
3: øh, Jesper? Jamen, vi, øh, vi har et, et rigtig, rigtig godt hold i forhold til standardsituationer. Jørnesbak, frispark, lang indkast. Øh, Sidste sæson tror jeg, vi scorede noget omkring 45-50 af vores mål efter sådanne situationer i, i turneringen. Og hvis vi kigger tilbage på sådan, både europæiske kampe øh, og man hjemmelige, altså, så scorede vi næsten hver gang på en standard situation. Motivliske score vi i hvert fald tre mål efter, efter standard situationer. Et hjørnespark og to frispark. Og så er vi rigtig gode på kontraindgreb. Vi vi, vi er dygtige til at forsvare selv og sætte den kæmpe er i. Sådan, øh, og forsvare eget, eget mål og egen boks. To ting tilbage,
4: Jesper. Jeg skal lige høre, øh, jeg læste en øh, sjov historie. Hvad efter 6-1-sejren, da I kom hjem
3: til øh, Klaksvig? Øh,
4: kan du ikke fortælle lidt om, hvordan øh, det var, I blev taget imod der?
3: Jo, altså det, 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 det var en helt fantastisk modtagelse. Det starter jo med, at øh, kampen var færdig i tog for sammen. vi ved, ja I skal lige huske at tage en jagt på. og Der, der vil nok være nogle fans på stadion, der, der, der vil tage godt imod jer, når I kommer tilbage det siger sådan, ja, der, der er nok nogle stykker klokken, den er jo 11.30-12, inden vi kommer tilbage til Klaxvik. Så vi er selvfølgelig rettet med, at der var nogle unge, og vi vidste godt, at fansen var passioneret, men det, der sker, det er, at langs sådan indkørsel ind til byen, der har de så parkeret, øh, jeg ved ikke, hvor mange lastbiler, der, der dyttede, mens vi kørte ind. Samtidig med, at de i den første rundkørsel lige ind på byskiltet, og står med nødblods og og hvad vi jeg i rundkørsen mens, mens vi kører rundt der, og og ligesom er i gang i alt det her øh, fyrværkeri, mens, mens vi kører ind i byen. Og, og jamen altså, det, det, det var helt, helt unikt at komme til. Og så samtidig så kører vi til 300 meter videre og kommer ind på stadion. Så sidder så endnu flere mennesker hele, hele til byen på, på, på langsiden. er Fyldt med mennesker, der ligesom vil være med til at fejre det her, ligesom øh, vil, vil, vil sige tillykke til holdet. Og det ender jo i fællesang. Jeg, vi er der en time, tror jeg, hvor vi synger og hygger med fansene, og speakeren på kampen råber også alle målskående op igen, når de træder frem en efter en, når de bliver nævnt. Og det bryder et jubelbryl ud hver gang, ligesom de har scoret igen. Så, så det var helt, helt enestående, et helt enestående øjeblik, og, og en kæmperose til ja, folk i byen og fans generelt for ligesom at... Og, og gøre det for os klokken dag. Det er jo, jo midnat, inden vi er færdige, og folk skulle op og arbejde dagen efter, men for dem var det meget vigtigere at, at komme og sige tillykke til os. Så det, det, bliver man, det bliver man stolt af, at opleve sådan nogle øjeblikke.
4: Lige her til sidst, så skal jeg også lige høre, hvad det lyder som om, at de er blevet taget imod, som heldige Klaksvik, og de er rigtig stolte af, med god grund. Hvad med, hvad med resten af affærerne? altså hvordan Hvor stor opmærksomhed er der omkring den her præstation, I har bedrevet, men ikke mindst, kampen
3: i morgen? Jo, men altså, der, der er selvfølgelig også stor stor medieovervågning på det, og, og folk øhm, har en eller anden kommentar, der, der har været rigtig mange mennesker, der ligesom vil hen og give øh, skulderklap, eller anerkendt end ikke at sige, det er virkelig, virkelig en stor præstation, og det det er ikke kun i Clarksvik, men det, det er over hele fægerne, at folk følger med for. På fægerne er der en utrolig fællesskabsfølelse i forhold til de fægerske hold i europæiske opgaver. Der er det sådan lidt ligegyldigt, hvad for en alliance man har i det interne liga, men, men folk håber virkelig på det bedste for, for repræsentanterne og forfærende ud uh, i de europæiske kampe.
0: Og det var altså Jesper Brink, der spiller i... Uh i Klagsvik, øh, som, øh, som altså spiller i aften. De spiller mod irske Dundalk, og det er på udebane, at man spiller den her kamp om at komme i, øh, i gruppespillet. Og man kan sige, at uanset hvordan den kamp ender, så er succesen jo nu allerede i hus. Sensationen kan kun blive endnu større, hvis det bliver en sejr på udebane over det irske hold. Og det er med rette en meget stolt borgmester, vi har med fra Klagsvik lige nu på telefonen. Jeg kan sige uh, goddag til uh, Jakvan Skorheim. Jakvan, jeg tror, jeg ja. håber, jeg siger det rigtigt. Jeg har øvet mig flittigt på det hele morgen, efter vi talte sammen. I Jamen.
5: <laughs> Jamen. det lyder også rigtig godt, så det ja. er helt okay. <laughs> det er godt.
0: Hvor stort er det her uh, i Klarksvig og på Færøerne? Altså, jeg mener, det er en by med 5.000 indbyggere, den næststørste by på Færøerne. Hva, hvad har det her gjort ved byen?
5: Ja, det er, det er helt kæmpe, kæmpe, kæmpe sort. Det er det, og det er noget, som det er sådan at, at i det, det er sådan at hele folken, befolkningen i Klaksvik og i Nordøerne på færerne er helt vill med at og det står sammen med at i alle de kamper som det spiller. Og som jeg også nævnte før, så, så er det sådan at det sidste år når, når færende, 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 færende mesterskab blev afgjort, så var vi 4.000 folk fra Nordøerne, som gik til for at se den sidste kamp for at fejre uh, kører Og det siger ikke så lidt om hvor hvor på at vi er på færgerne og i Glaksviks særdærlighed. Så derfor så er det her kæmpe, kæmpe så og vi ser rigtig meget frem til, uh, til at spille den her kamp i aften.
0: Da vi talte sammen i går, der fortalte du mig en, uh, en sjov ting, men også en væsentlig ting, at uh, omkring produktionen fisk på færgerne, det går noget bedre, når det går godt i fodbold.
5: Ja, det gør det. Det er, det er helt tydeligt. Det er faktisk sådan, at hvis vi hvis vinder en kamp, eller hvis i vinder pokalen eller hæres så så går asfabrikken hurtigere her i byen og vi, vi er en fiskeri by plejer at kalde for fiskeri i på Færøerne. Og øh, der er det sådan, at hvis vi køgvinder, så, så så arbejder det lidt hurtigere. Folk er lidt, lidt mere spændte på situationerne, og det gør så det, at de fortjener mere penge til fiskerien. Og hvis det går dårligt, så er det også den anden vej, desværre. Men øh, det er noget, som, som betyder rigtig meget for alle folk i, i byen og i kommunen. Så, så, så derfor er det også ret vigtigt, at... Øh, Resultatet i aften bliver til vores fordel, så vi kan uh, også øge omsætningen i <laughs> fiskeriet fra branchen.
0: <laughs> Men hvordan med, med selve uh, identiteten? Uh, man kan sige, at i tidens løb historisk har færøerne jo med alt respekt ikke sådan været, uh, fyldt overskrifterne i CNN osv. I kommer nok i CNN, hvis I kvalificerer har det her noget, er, er det noget? Er det vigtigt for jer selvværd med sådan en oplevelse også?
5: Ja, helt sikkert. Det er for, for spillerne og for, for befolkningen her på, i Klagsvig og på, på færøerne så kan man ikke være andet stolt over at de præstationer, som de har lavet allerede nu. Og skal vi så komme videre i gruppespillet, så, så er vi helt vildt stolt af spillerne og, 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 og manager og coach og alt det der. Så altså, den betydning, som den her sejr kan komme til at få, den, det er lidt overskueligt i øjeblikket, fordi man ikke er helt klar over, hvordan det kan udartes, udartes sig. Men jeg er temmelig sikker på, at det vil gøre færøerne og klagsviden mere kendt omkring i verden. Og så, når man tænker på øh, turisme og alt muligt andet, at man ligesom ser et eller andet sted på kortet, hvor man kan se her og, og se, at der bor nogle entusiaster på færgerne i det lille land, hvor, hvor, hvor man næsten ikke kan se det på, på, på kortet i øjeblikket.
0: Er det her noget af det største, ikke bare sport, der er sket i færøernes historie?
5: Ja, altså i, i hvert fald på sporten. Så hvis, hvis man vinder i aften, så er det. Større. Så det, det er jeg ikke i tvivl om faktisk. Men øh, hvis man tænker på andre ting, selvfølgelig, det har været store præsentationer på forskellige slags vis. Men øh, fodbold er bare så en stor del, øh, også, både på færerne, men også på, øh, på, øh, på verdensplan. Og derfor så er jeg sikker på, at det her er en, en, øh, en historie, som bliver beskrevet som. Øh, som, som, ja, som er bare, så kan bestå, at man ikke helt kan sætte over på det i øjeblikket.
0: Men, Jake, men hvad, hvad skal I i aften? Jeg må med, med skam indrømme, at jeg er ikke helt ja. inde i de, uh, i de færøske ja. coronarestriktioner lige i øjeblikket. Må I møde og se det hele på en stor skærm, eller hvordan ser det ud?
5: Ja, faktisk er det sådan, at kommunen har forberedt sådan, at vi, vi kommer til at have to store skærme ude på vores stadion her i byen. Og så har vi delt stadion op, sådan at der kommer til at være ca. 100 mennesker i, hvert sektion, i hver sektion. Og vi forventer, at der kommer en hel masse folk til at se kampen sammen, så det kan råbe på skallet og uh, spille trombo og alt muligt. Uh, selvom om det ikke høres i, i doblen, så, så tror jeg alligevel, at uh, det kan være med til at uh, give en uh, god stemning i hvert fald. Og, og uh, jeg tror også, at spillerne sætter pris på, at, at det bliver lavet så meget ud af det. Så det, det bliver ligesom aftenen, og det begynder omkring klokken syv. At, 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 at det her arrangement begynder.
0: Og Jacob, hvad, hvad er dine egne forventninger til kampen? Altså, det er jo selvfølgelig et stærkt hold, Dåndark fra Jylland, I skal møde. Hvad, hvad er dine egne forventninger til den kamp?
5: Ja, nu har jeg været så, så heldig at være på borgmester i 8 år, og jeg har oplevet, at jeg har vundet på Kajaland og Fjæraldets mesterskab efter 20 år. Og nu, nu er jeg så kommet hertil. Efter kampen mod Tbilisi, så er jeg helt overbevist om, at de har en rigtig rigtig god mulighed for at vinde kampen i aften og jeg er, jeg er så overbevist om, at de faktisk kommer til at vinde kampen i aften om det er 1-0 eller 2-0 eller 2-1 det er for mig ligegyldigt, men jeg forventer faktisk en 2-1-sejr fordi at de, de har det stærkeste hold, som de har haft på ferierne med nogle klassespillere som, som gør det rigtig godt, og de har det har kun været bedre her de sidste måneder Altså, Så jeg, jeg tror på en streg. Det, det gør der
0: er, der er jo ingen tvivl om, at uh, alle danskere hæbber på jer, og det er jo, der er jo heller ingen tvivl om, at alle ude i den store verden, ikke et ondt om Dundalk og Irland, men altså, ja, I har ja. jo den grad, I har jo hele verden i ryggen i aften. Der er lige en enkelt ting til sidst her, Jørgen. Ja. Det bliver dyrt for dig som borgmester, fordi du skal jo ud og lave en 25-30-statue, hvis, hvis I kommer i gruppespillet af hver spiller.
5: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Vi har, vi har brugt en hel del penge på stadion og... Øh, de faciliteter, som er øh, rundt omkring fodboldholdet øh, som by. Det har vi brugt øh, en hel del millioner på. Men øh, det er helt sikkert, at det her... Det, det første stadie, det må så være uh, coach og, og måske uh, formand eller et eller andet for det. Det her er ret stort, og det er så stort, at øh et eller andet så skal også give ud af det efterfølgende.
0: <laughs> Jekvans Gorheim, borgmester i Klagsvik. Alt muligt, held og lykke, knækker, brækker, hvad man nu må sige i de her tider med i aften. Vi holder med jer alle sammen.
5: Ja, tak. Tak, tak. tak skal du have.
0: Finalen om det amerikanske mesterskab i basketball er i gang. NBA, der spilles bedst af syv kampe, som altid, og finalen er opgør mellem Los Angeles Lakers og Miami Heat. Den første kamp blev spillet i dansk tid, med en sejr på 116.98 til Lakers. Morten Stig Jensen, du er god venner programmet. Først og fremmest så er du NBA-ekspert TV2, hos TV2 og Forbes. Hvad fortalte det første opgør dig som ekspert? Hvem er favorit efter, du har set det første?
6: Oh, men Det er Los angeles Lakers, så jeg, jeg vil faktisk håbe på den påstand, at de også var favoritten inden serien. Men, men efter den øh, fuldstændig dominans i nat, samt det faktum, at tre Miami Heat i Hilspæk enten småskade eller storskade, faktisk, så ligger, ligger simpelthen bare endnu klarere i svindet. Altså De er virkelig, virkelig dygtige til at presse tempoet, styre tempoet. De er store under kurven. De er hurtige ude på distancen. De har fået skytterne i gang. Så alt nu, det spiller. De spiller bare på lækkers præmisser, og det, det kommer til at være en, en enormt svær serie for Miami Heat, hvis de skal prøve at komme tilbage. Øh, deres pointguard, Goran Dragic, gik ned her i nat med en, med en ankelskade, mener jeg det var, og øh, kunne godt risikere at misse hele serien. når han var altså en, en, en vital del af deres hold, scoringsmæssigt, og, og til at håndtere bolden og sætte angrebet i gang. Og det betyder simpelthen nu, at spillere som, som Jimmy Butler skal til at tage mere over, og der er spørgsmålet bare, at det nok har mig han nok nu i, øh, i pistolen til at kunne, øh, kunne sende til tællinger. Det, det tror jeg simpelthen ikke.
0: Hvad med hele finaleserien her? Altså, Bester 7, det har jo været en, en afvikling i en boble. Kan, kan, du, øh, kan du se noget andet? Er der nogle andre ting at lægge mærke til i finaleserien her? Altså, de ved at være møre, så at sige, efter at have været i en boble så lang tid?
6: Ja, mentalt kan man godt mærke, at nu vil de snart gerne videre. Det er jo klart. Der er mange af dem, der savner familiemedlemmer. Så nogle familiemedlemmer er faktisk kommet med ind i boble nu, og det har givet lidt liv, men de er klar efter sæsonen er slut til ligesom at sige, at det, var, det var det. Og nu vender vi tilbage til en forholdsvis normal verden, så at sige. Men med det sagt, så vil jeg sige, at jeg synes stadigvæk, at det er utroligt at se, hvordan humøret er i den boble, fordi der er stadig meget positivitet at finde, og engagementet er stadigvæk højt på banen. Altså, de her spillere har virkelig vist, at de har været i stand til at ja, no på en intended, men isolere hele det der øh, isolationsbegreb, og så sige, jeg, jeg fokuserer på spillet, jeg fokuserer på, hvad der skal ske på banen, og alt det, der foregår omkring mig, omkring frustrationer øh, med coronavirus og Black Lives Matter og alt det her, det er selvfølgelig noget, som, som der sidder baghovedet på os alle sammen, men jeg er også i stand til at levere mit bedste på en bane, øh, og, og de her spillere har virkelig været meget igennem i år. Det har jo været den underligste NBA-sæson nogensinde, så, så jeg er dybt imponeret over, deres viljestyrke gennem hele den her sæson.
0: Ja, netop det faktum, at det har været den mærkeligste NBA-sæson nogensinde, øhm, og, og det er en, en underlig tid i øvrigt, vi, vi lever i. Er det vigtigt for, for basketballsporten, at det netop er lækker, som der jo er noget mytisk over på en eller anden måde? Der, der er noget mytisk, at det er godt for fodbolden, når Brasilien bliver verdensmester. Er, er det godt for, for basketball, at hvis det er lækkert, der vinder?
6: Ja, der er en lille smule vil jeg faktisk sige. Altså, normalt så, så, så vil jeg sige, at det egentlig ikke kommer an på det. Men lige her i år, der kunne man faktisk godt lave det argument. Især fordi, at Kobe Bryant jo mistede livet her tidligere i år. Og han var jo en Lakers-legende. Så det kunne, det kunne godt give noget til lakers fanbasen, som, som jo har virkelig været emotionelt påvirket af, af, af den her spillers død. Altså, vi, jeg har jo mange øh, mennesker i mit netværk, som, som er lækersfans over i USA, som fortæller mig, at de har venner og bekendte, som har været lækersfans i, i meget plus år, som faktisk blev nødt til at gå til psykolog, efter at Kobe han, han gik bort, fordi det simpelthen var så stort et personligt tag for dem, fordi de havde, havde fået ham i, i 20 år. Så på grund af det, så tror jeg, at hvis lækersfanser her i år, så, så er det et, et, et lille, jeg kan ikke sige plads, der var såret til, til sådan en tragedie, det kan man selvfølgelig ikke sige, men forstår mig ret, det giver noget i den anden ende, der, der kommer til at være noget at fejre, for en gang skyld for, for lækker svans. Så det tror jeg betyder noget i allerhøjeste grad, ja.
0: Hvis vi lige kigger på selve spillet på banen, så har vi tidligere talt om, at der på et tidspunkt i hvert fald, var flere der, eller trepointsforsøg, der lykkedes. Og det var noget med omstændigheder og syn og vision og, og alt det der. Er det stadigvæk sådan? Altså er der stadigvæk flere trepointsforsøg der ryger i?
6: Det, det er sådan, nu er det begyndt at jævne en lille smule lidt mere ud, men der har været en periode, hvor at det virkelig var meget dynamisk. Og det skal siges, her under slutspilsregi og, og regi. der bliver forsvaret altid en lille smule mere aggressivt. Det, det er noget andet, når at man spiller et grundspil og slutspil. Øh, og, og der kan man simpelthen bare ikke få de samme skud udefra, som man, man kan i lidt mere løst øh, grundspil. Så vi, vi ser, at procenterne begynder at dale en lille smule for nogen, hvor at andre der, de har lidt nemmere ved at få gang i den. En Tyler Hero fra Miami for eksempel øh, var brandvarm i konferencefinalerne mod Boston, og altså, kunne nærmest ikke miste ud fra os. Så vi ser stadigvæk nogle af de her situationer, hvor der er nogen, der brænder igennem. Øh, miljøet der i den boble er jo sjovt. der er jo ikke det der publikum, og for nogen, der hylder det fuldstændig ud, og for andre, så tænker de, fedt, der er ikke nogen, der sidder og bifter med alle mulige ting og sager i baggrunden, så det betyder, at jeg har et klart skud lige til ringen.
0: Og lige til sidst her, nu er der jo ikke hjemmebane, udebane fordel i det her. Tror du, at Lakers de lukker den i 4, altså 4-0, får dig overstået og skal hjem til familien?
6: Jamen altså her forleden, der foresåde jeg, at Lakers ville tage den i 4-2, men på grund af de skader, nu skal vi jo lige afvente rapport på, hvad der egentlig sker, fordi hvis, hvis to af de vigtigste spillere her, altså Goran Dragic og Bam at hvis de kommer til at miste tid i finalerne, så tror jeg, at det godt kunne blive en 4-5-kamp-serie. Men, øh, men hvis det viser det sig, at det ikke skulle være så slemt igen, øh, så, så tror jeg stadig, at det vil være en 6-kamp-serie, men intet du vil udelukket på nuværende tidspunkt.
0: Morten Stig Jensen, NBA-ekspert, TV2 Sport og Forbes, tak fordi, at du inviterede os i finalerundens glæder og mysterier. Jamen, mange tak. Tennisspilleren Clara Tauson, der bare er 17 år gammel, har, det kan man godt tillade sig at sige, chokerede tennisverdenen med en sejr, så over nummer 25 på verdensranglisten i første runde af de åbne franske. Og lige nu, hvis kampen ellers er kommet i gang til tiden, ja, så skulle Clara Tauson være i gang med at spille mod Danielle Rose Collins fra USA, som ligger nummer 57 på verdensranglisten. Jeg ved rent faktisk ikke, om kampen er i gang. Michael Tauson, du er tennisekspert og kommentator, og du er også onkel til Clara Tauson. Først og fremmest, det var en øh, virkelig imponerende kamp, Clara Tauson leverede mod Brady som altså spillede sig i semifinalen ved US Open. Altså, det er jo sjældent, man ser en så uprøvet spiller leverer på den måde, på den helt store scene. Var du lige så imponeret, som, som jeg var, og som tennisverden jo formentlig har været?
4: Ja, jeg var, jeg var meget imponeret over det. Altså, jeg, jeg har ikke set hende spille så godt, øh, øh, jeg tror, jeg har no, no, nogensinde før. Jeg vil sige sådan, at øh, det, der imponerede, det var, synes, synes jeg, det der, altså, at have hendes attitude, hun har arbejdet med sin attitude, og har blevet rigtig god attitude, og hun... Øh, hun, hun, hun spillede øh, rigtig god tennis, og så også, at, at hun øh, tør at spille, når hun, når hun er presset, og hun tør at, at, at vinde, vinde kampen selv. Øh, altså, der, så der er en masse rigtig gode, gode, gode og positive ting i det, man også sige.
0: Og man kan jo ikke lade være med, øh, Tavsson, og det vil irritere både Vosniaki og Clara. De vil altid blive sammenlignet med hinanden, eller i hvert fald i, i den næste årrække. Altså, der er jo ingen tvivl om, at begge to er, er ukulige fighter. Men nu er det ikke mig, der er tennisekspert. Hvor, hvor Karoline engang mellem spillede lidt defensivt, så er der måske lidt mere offensivt spil hos Klara. Ja. Hos er, er det forskellen på de to?
4: Ja, altså det, det, det er det. Altså det, det. Det er to forskellige spiltyper Klara uh, uh, er meget offensiv, og vil gerne ind og slå en masse vinder og, og vi kender alle sammen, at Karoline, Karoline var, 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 var mere kontraspiller. Uh, og, og i øvrigt, kan man sige... Altså Clara bliver sammenlignet med Karoline, det, det, det er jo et van, 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 vanvittigt flot, og det skal man jo bare være, 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 være stolt af. Men, men jeg synes, at altså, Karoline er et helt kapitel for sig selv. Altså, hun, har, hun, har, hun har gjort det så godt og, og, og lavet så mange store, store resultater, så, så for Clara, der kan mindre gøre det. Men det er da dejligt at få at vide, at eksperter og, og kloge til tennisfolk folk, at at hun har potentiale som Karoline. Og der er jo ikke noget, hun har et stort potentiale, men der er stadigvæk lang, 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 lang vej til Karoline. Så er der hele det
0: mentale i det, Tausen. Jeg kan huske, da Ulrik Wildbæk overtog herrelandsholdet i, i håndbold, der sagde, at han, han kan jo ikke lære dem at spille håndbold, men han kan lære dem at vinde. Klar, Tausen har været vant til at vinde næsten hele hendes ungdomskarriere. Hun har vundet det meste af. Hun, hun er vant til at gå fra banen som vinder. Nu skal hun pludselig til at lære at tabe. Det går ret fint med at vinde lige i øjeblikket, men der kommer en række nederlag selvfølgelig gør der det. Hvordan forbereder man en, der er vant til at vinde på, at nu skal man se at tabe?
4: Jo, men altså, det, 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 er, det er en proces, der bliver arbejdet på øh, dag for dag. Øh, og der, der er, som jeg også er klar, Rene Medtøv for hun hovedet. Hun er godt klar over det, at det er en proces, en udviklingsproces, og tør også at, at være, i, være i den proces, forstået på den måde, at, at nogle, de tør jo ikke rigtig at kaste sig ud over kanten, fordi så er de bange for, for at tage kampe. Øh, men der synes jeg, hun er, hun er god til at, kan man sige, udvikle sig samtidig med, at hun, hun prøver at vinde kampene og kan også sagtens acceptere at tage at nogle kampe. Men det, men det er klart, at, at, at hun har været vant til at vinde, vinde meget som junior, og nu at det, det, det er en helt anden verden. Men jeg tror også på, at at den proces, hun har, har været igennem som, som, som junior, hvor hun slavisk har, har, har spillet turneringer øh, hele vejen op igennem, klaret sig godt øh, og været nummer 1 i verden, osv., så videre, så videre det har givet hende en, en rigtig god ballast og en masse selvtillid, som også gør, at det, det er nemmere at approache de, øh, de, de nederlag der kommer. Men øh, det er noget, der bliver fokuseret meget på, og det er noget, der bliver snakket meget om også, fordi det er et helt andet boldgame at komme fra junior til, til, til senior tennis, og der er seniorspillere, som på papiret og egentlig også på banen, jo ikke ser ud af noget, men de kriger bare og slider med det, de har, på en helt anden måde end juniorspillere gør. Så du får ikke de gratis point, som man gør mod junior øh, mod senere, som måske ikke er så gode, men du, du skal stadigvæk vinde bolden, og du skal holde dig i matchen hele tiden, øh, som måske ikke helt er nødvendigt altid i juniorkampene, fordi at junior er jo junior, og, og mentalt lader man ikke så udvikle, og nogle er måske ikke lige så, lige så stærk mentalt som, som nogle af senere og når du siger sådan,
0: Tauson, så kan jeg jo også godt høre, at, at, eller se, at, at, at det er jo ofte i bundniveauet, man ser, hvor stærk en atlet i virkeligheden er. Altså, hvad kan man præstere, når det ikke går så godt? Hvor er, er, er Clara Tausons bundniveau øh, ved at være derhenne, hvor hun kan blive ved med at avancere?
4: Ja, det er det, men, 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 men det, det, det skal kan man sige udvikles hele tiden, fordi det er klart, at hun har en drøm, og den er meget ambitiøs, om at komme helt op i, op i verdenstoppen. Og der skal, bare, der skal bare leveres hver uge. Der, der er ikke plads til at, at lige have en, to, tre dårlige uger, vel? Så det er klart, at, at samtidig med, at man, at man skal føre og spille bedre hjem, så skal man have, som du helt rigtigt siger, have, have, have bundniveauet med, så, så man ikke har de der udfald og spiller to rigtig gode kampe, og så spiller man en helt dårlig, og så videre. Så, så, så det, er, det, det er helt klart, Det er også kunsten at, at få den med, del med. Og jo, jo, jo højere bundniveau hvor du, hvor du, niveau du har, jamen, altså jo større chance er der også for, at du, 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 du kan blive der, hvor du er. Men nu skal man jo sådan bare tage det step, et step, fordi man skal ikke glemme, hun har kun hun er kun 17 år, øh, så det vil sige, nu skal hun jo finde øh, det, det niveau der gør, at hun kan, kan holde sig der, øh, hvor, hvor hun er nu, og så, og så arbejde sig hele tiden fremad og, og, og op ad ranglisten øh, samtidig.
0: Michael Tavsson, tak for analysen af, ja, den må det ville være. Det, du er i hvert fald hendes onkel. Øh, så he, det, he, he, det er he. spændende på alle parametre lige i øjeblikket.
7: <laughs> ja, meget.
0: Tavsson, tak fordi du har tid til at være med. Det var så lidt. Det er godt. Hej. He, he, he. Den internationale badmintonscene ligger stille, og det betyder, at spillerne ikke kan tjene penge og opfylde deres sponsor for et stykke hen ad vejen. Og derfor er flere spillere, der er højt rangeret i verden, måtte finde andre måder at tjene penge til huslejen på, helt bogstaveligt. Anders Skorp Rasmussen, sidst jeg så på verdensangelisten, lå du nummer 12 og øh, er jo med i den absolute verdenselite. Hvad betyder den her coronapause økonomisk for dig?
7: Det gør, at øh, jeg har svært ved at opleve øh, det, jeg går og træner på. Det er at komme ud og de store kampe. Det er både økonomisk, men det er også øh, rent øh, motivation. Så karriere Så lever vi af vores kampe og, og underholder vores, øh, vores publikum og banen, både i studierne og ude i handlerne. Men det er klart, det er jo praktisk talt umuligt med de her ting, øh, der, der sker.
0: Og hvad med jobmæssigt? Har du, du har været ude og måtte blive job lidt?
7: Jeg har været ude og talte lærekarter, og jeg har en uh, laver uddannelse på med i 2016. Det var jeg egentlig øh, Først øh, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle bruge senere hen i karrieren. Men nu kommer der det her. Okay. Øh, der er lidt af, at jeg gerne vil have noget på CV. Det, kender, i morgen i morgen, men, altså, det koster jo penge at leve det koster penge med børn og, og lejlighed og bil og det hele Så på
0: der er, lidt, der er en lille smule dårlig forbindelse til dig, Anders. Jeg ved no, ikke, om du, okay. kan... ja, du lige kan holde den lidt, lidt tæt op til. Du er gået fint igennem, men ja. den, den er sådan lige lidt uden i kanten. Øhm, men hvordan er det for dig, at skulle ud og bidje at du er nummer 12 på verdensranglisten, og så skal du ud og være lærervikar? Det er et fint job, men, men det er jo ikke lige det, man havde planlagt, når man skal kvalificere sig til OL eller, eller komme højere op på verdensranglisten.
7: Nej, men at, lige nu er det nu, der kommer på verdensranglisten i den forstand, at vi simpelthen ikke har nogen turnerier at spille, hvor vi kan tjene de pointe. Så øh, altså, der er også noget omkring, at nu har vi trænet i over 30 uger i Sprag, en lang periode for os 30 uger. Så rent mentalt så er det heller ikke, øh, altså baden sådan to til tre gange om dagen øh, med det, der tager så det, det bliver man også godt bolden til sidst. Så både økonomisk, men også rent mentalt, jamen, der har jeg været til at gå ud og, og finde på, på noget ligesom at, at styrke dagen med så, på, på flere parametre.
0: Hvor lang tid, Anders, kan du holde til den her situation? Fordi at det må også være frustrerende, selvom du helt sikkert elsker at være vikar for ungerne. Men så må det også være frustrerende at vide, at du skulle have stået ude i halen.
7: Jamen, man kan sige, at tilbage i marts, der, der var der ingen, der vidste, hvor længe det her skulle vare. Så havde vi flere forskellige delmål, der hed september og oktober. Og nu er vi så heldige, at vi får Danmark åben i jorden, som det kæmpe men, øh det, så er vi helt hen i januar igen, så der starter øh, potentielt næsten 15 ugers øh, træning øh, igen, og det er altså benhårdt, både mentalt og økonomisk og, øh, og rent fysisk, og træne, 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 det, øh, det, det er jo ikke det, kroppen er vant til, vi er vant til at rejse og, og øh, være eksplosiv i, i korte perioder, og så komme hjem og, og nu ud, og så videre til det næste, så... Altså, jeg er helt målrettet på at spille øh, til 21 og også øh, til 24, men altså, det er klart, at der er ikke nogen, der kan forudse, hvad, hvad du gør, hvis du spiller i en turner, og det tager selvfølgelig på en enhver.
0: Nu, nu fortæller du, at du har været ude og været nødt til at tage job som, øh, som lærervikar for at kunne betale husleje, sådan billedligt talt, eller bogstaveligt talt. Hvad med dine kolleger? Altså, at, at, at de er de også ude og må bidjobbe?
7: Ja, men altså, jeg tog sådan en rimelig hurtig beslutning, så at, øh Thomas så tænker jeg, okay, nu har vi haft øh, syv forskellige delmål at arbejde hen imod og træne og så sagde jeg, nu, nu skal der ske noget, om det, om det, det var, var ikke økonomien, øh, det var mere, men helt. Øh, øh, jeg kan også godt lide at arbejde øh, med. I og sætte tilbage, og jeg har ondt mig selv, så øh, altså, ja, det øh, der er der selvfølgelig mange, der går og tænker øh, med de nyheder, vi får, hvad, hvad gør vi, og hvornår skal vi noget? Altså, det, det er svært at holde kronen i den har vi den her eneste store fag det hjem så, så vi er vi nødt til at tage ferie igen. Jeg har aldrig haft så meget ferie, som de sidste øh, otte måneder. Vi plejer at have to uger på et år, men nu er det jo spørgsmålet om, hvor, hvor meget man vil have det er mere eller mindre en buffet for at kunne komme tilbage og være, øh, være motiveret. Så det, det er helt. Øh det er helt favorabelt. Jeg vil helst undgå ferie og så ud og
0: rejse og spille nogle kampe med. Anders, lige om lidt skal vi tale med Carsten Værge, som er eliteansvarlig. Synes du, at Badminton Danmark, altså forbundet, har de været forudseende nok og gjort nok for, at de havde en økonomisk rygdækning i en coronatid? Altså, eller, eller hvordan ser du hele den situation?
7: Det er jo ikke, fordi der er blevet stillet en pulje til rådighed, som vi kan søde, søde fra, og det, det, det ansvar har de også frelagt. Jeg synes egentlig, at de har været rigtig proaktive i at sige godt, at vi vil afholde turneringer. Vi vil, øh, vi vil stille rammerne for spillerne, så der kan blive, øh, spille nogle turneringer. Øh, det, det ansvar synes jeg, at de har, de har borgt rigtig godt. Øh, så er der en masse udefra... Øh, afstående faktorer, der gør, at de ikke kan få lov til at afholde det, som de egentlig har meldt ind på. Det var et øh, helt perfekt system. Både Thomas Kopp og så to turneringer efter, de havde øh, stillet i sigte. At det så ændrer sig øh, nærmest på daglig basis, hvad, hvad den præmis hedder, og nu er vi nede på en turnering. Det, det, det anser jeg ikke som deres skyld. Altså min kritik går lidt meget på det internationale forbund, hvor jeg godt kunne have tænkt mig, at tilbage i marts, jamen der begyndte med at pålægge en plan på, hvordan, hvis den her pandemi fortsætter, hvordan får vi så vores sport i gang? Ikke som den sidste, men heller som den første.
0: Anders Gård Rasmussen, nummer 14 på verdensranglisten, men altså også lærervikar lige i øjeblikket på grund af hele coronasituationen. Tak, fordi du gav os et indblik i din dagligdag lige i øjeblikket. Selv tak. Carsten Verve er blevet elitechef i Badminton Danmark. Badmintonspillernes situation, kan man sige, er på en måde en smule parallel med både sanger og skuespillere og en masse andre mennesker, der ikke kan opretholde løn for de arrangementer, de skulle deltage i og tjene penge på, er blevet aflyst. Og Karsten vi som nævnt, du er altså med i Danmark Badminton Danmarks bestyrelse med ansvar for elite og talentudvikling. Carsten, Danmark råder over en perlerække af dygtige badmintonspillere. Ambassadører, kan man vel tillade sig at sige, for sporten på en meget, meget fin måde, som må være attraktiv for sponsorer. Har Badminton Danmark sovet i timen og ikke forudset den her økonomiske situation?
8: Det synes jeg ikke overhovedet, man kan sige her, fordi sandheden er jo, at ingen er skulle forudse, hvordan det her ville ende med, 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 med den pandemi, der har været nu. Altså, jeg synes, øh, altså, men, men, men jeg synes heller, at jeg vil dreje mit svar over på, at jeg synes, man skal have enorm respekt øh, for de danske badminton som bare bliver ved med at købe på. Jeg har været ude og set forbundstræning et par gange nu, hvor, hvor man bare må sige, selvom de ikke har noget at træne frem imod, så er de bare så topprofessionelle, de der spiller. Så er selvom de i virkeligheden bliver honoreret alt for, for dårligt i forhold til, hvad de præsterer. Så jeg synes, jeg synes heller, at man der skal sige... Altså selvom der har været corona, selvom alle turneringer bliver aflyst, selvom det er det internationalt forbund, sover i timen efter min bedste overbevisning, så synes jeg faktisk, at de danske spillere de holder fanen højt, og det er ret imponerende. Og jeg håber egentlig, at den store offentlighed opdager det nu. nu den så... må lige om lidt, og du ved, det var en passende lejlighed til at komme ud af støtten, synes jeg.
0: Nu siger du, at sover i timen, Kasten. Hvad mener du med sover i timen?
8: Jamen, jeg, jeg kan jo ikke forstå, når man kan få gang i tennis, og når man kan få gang i alle mulige andre sportskred, man kan spille internationale ungdoms-badminton-turneringer rundt omkring i Europa, så kan jeg ikke forstå, hvorfor man ikke kan komme til at spille de, de der Grand Prix-turneringer under sikre forhold.
0: Carsten, du er jo. Carsten, ja, Carsten Værge, vi, vi kender hinanden igennem mange år. Carsten, du er en af de mest kendte fodboldkommentatorer igennem altid i, i Danmark. Og der er rigtig mange derude, der sidder og lytter nu og tænker, at Carsten Werve, elitechef, badminton for nogle af de bedste spillere i verden, prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen.
8: Jamen, det hænger sammen med, at jeg har været i badminton i, i stort set hele mit liv. Jeg er formand også ude i Klub. Jeg elsker badminton. Jeg er helt vild med badminton. Jeg synes, det er en fantastisk sport. Jeg ved, hvor svært det er at blive god til det. Så på den måde, så har jeg bare kastet min kærlighed over det, og så er jeg i Altså, jeg har prøvet, prøvet også at udvikle min egen klub ude videre, uh, udvikle et elitemiljø og så videre, så, så, så det interesserer mig helt sindssygt meget, hvordan de træner, hvor detaljeret de arbejder, og jeg skal være egentlig bare en og gøre præmissen bedre for dem.
0: Ja, lige præcis præmissen. Altså, nu er der jo den her coronasituation, men, men har Dansk Badminton været dygtig nok til at markedsføre sig selv i betragtning af, hvor store profiler vi rent faktisk har?
8: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo, der er jo altid plads til forbedringer, og det synes jeg er et punkt, hvor man må sige, Æ, der kan man godt gøre det bedre i forhold til, hvor mange verdensklædsspillere man har. Øh, så får man selvfølgelig slet ikke den opmærksomhed, man fortjener. Æ, men det, det, er jo, det, det er jo bare noget, der skal arbejdes med. Det skal vi nok forinde.
0: Og er det din fornemste opgave?
8: Nej, det er det ikke. Altså, Min fornemste opgave, det vil være øh, at skaffe nogle bedre, endnu bedre rammer for eliten. Altså, og ikke bare de, dem, der er med på, på forbundstræning lige nu, men også dem, der kommer nedefra. Altså, det, det, jeg skal ind og, og forsøge at gøre vilkårene for dem endnu bedre.
0: Carsten, hvordan nu er du lige forholdsvis ny som elitchef, men, men hvordan har man håndteret coronasituationen i andre badmintonlande?
8: Jamen altså, det, det har jo været lukket ned. Altså, jeg har en del kontakt til Indien, øh, har haft det gennem et stykke tid, og de, de har jo været endnu hårdere ramt, end de er. Så, så jeg synes, altså generelt må man jo sige, altså vi ved jo ikke, hvad der sker ude i Asien, for at være ærlig, øh, på Amazon-fronten, men, men, men der er ingen tvivl om, at de er også ramt. Alle er ramt af det her, det vil være mærkeligt andet, men det betyder jo ikke, at man ikke kan prøve at få gang i de der turneringer, så spillerne kan tjene nogle penge. Man kan jo gøre det under sikre forhold.
0: Øh, kunne man forestille sig, Carsten, at man laver en form for fælles front altså mod det internationale badmintonforbund, altså for at få gang i det? Jeg mener, hvis man får Indien med Malaysia osv., prøver man at samle en gruppe, der lægger pres på så nu skal der altså ske noget?
8: Ja, det der vil jeg sige. Der har jeg ikke været længe nok i butikken til, at jeg skal komme og klog på det. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, jeg at der skal jeg nok holde sig uden væk. Det tror jeg, der er andre folk, der er dygtigere til øh, omkring Badminton Danmark og omkring Badminton Europe og, sådan, og i badminton-miljøet i Badminton -miljøet, det hele taget. Så det vil være forkert, hvis jeg gør mig som en klog mand til det, der, synes jeg.
0: Nu hørte vi lige Skorp fortælle om, at han er ude som lærervikar for at, at få det til at hænge sammen. Er, er der andre fra, fra eliten i, i Badminton Danmark, der er i, i samme situation?
8: Jamen, det er da 100 sikkert. Altså, der er jo selvfølgelig nogle spillere, som tjener øh, rigtig gode lønninger. Øh, men så er der nogen, der ligger i det næste lag, og så er der nogen, der ligger i det tredje lag. Og der er jo spillere, som er nødt til at tage privatlektioner osv. for at få det til at løbe rundt. Men det gør de bare. Det synes jeg også fortæller om, det disciplin, de har. Altså, de, de piver egentlig ikke, når man der er derude. Altså, det er jo, de klør sgu på. Altså, det, 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 det fortjener så meget respekt. den måde, de håndterer det her på, for det er den forfærdeligste situation, de kan havne i, jo. De vil så gerne ud og spille nogle turneringer. De træner op til nogle ting, der hele tiden bliver aflyst. Og alligevel bliver de ved. Altså, Jeg tror, at folk, der kender sport, kan vist godt sætte sig ind i, at det der det er en uhyrlig situation, og alligevel håndterer de det. Og derfor så, altså nu kommer der Danmark åben. Jeg håber sådan, at de danske spiller, de brager igennem der. Der er selvfølgelig nogle lande, der ikke kommer til den turnering, men dem, der kommer, det er gode spillere. Så, så, så det bliver jo dejligt at se dem på græs igen, så
0: Lige til sidst, Carsten, er jo, at sætter det her dansk badminton tilbage? Vi mistede Thomas Kopp, og, og som situationen er nu, altså bliver vi slået, slået tilbage eller slået hjem?
8: Nej, det tror jeg ikke, fordi man har jo stadig det gode træningsmiljø. Altså, det er jo ikke sådan, at de holder op med at udvikle spillerne derude, fordi de træner jo på daglig basis fire gange om dagen. Så, så på den måde nej, men selvfølgelig kan der være nogle spillere, det er jo de her frygter, der siger, det her det kan vi simpelthen ikke få til at hænge sammen på pengebogen. Vi er nødt til at indstille karrieren. Og det er jo det, vi skal prøve at, at hjælpe dem til, så, så, så de undgår at komme i den situation.
0: Carsten Værve, medlem af, Danmarks Bestyrelse, af Badminton Danmarks Bestyrelse med ansvar for elite- og talentudvikling. Carsten Værve, tak fordi du havde tid og mulighed for at være med her til formiddag. Det var en fornøjelse. Så vidt altså Carsten Værve, som fortalte om, at øh, verdensklassespillere i badminton måtte ud og være... Øh, skolelærer, vikarer. Det er et anstændigt job, men det er noget andet end at skulle kvalificere sig til OL Sportsugen er. Så småt ved at være forbi. Vi har været forbi e-sport, vi har været på Færøerne, basketball, øh, psyke omkring klare Tavsson, og så her til sidst øh, Badminton. Vi når ikke mere, og det er fordi, at der er nyheder, for klokken er 12.